0: 一九四五年，日本侵略者的日子实在难过。一月失去了菲律宾，日本石油生命线被切断。二月硫磺岛失去，日本本土却整天处于弥散的硫磺气味中，几乎每夜都遭到空袭。八月六号、九号，美国投放两颗原子弹，使广岛和长崎变为废墟。八月九号，苏军向日本关东军进攻，关东军全军覆没。十号下午七时，日本政府通过瑞典、瑞士两中立国向同盟国发出乞降召会。日本无条件投降的消息经重庆电台传出，全国民众欢呼雀跃，各个城市里尽是爆竹声，公众场所到处是欢呼的人群，现场很多人嗓子都喊哑了，大家热泪盈眶，互相拥抱。这场胜利对更多的中国人而言是一个从天而降的惊喜。当日本投降时，甚至很多中国高级领导人都深感突然和意外。国民党高级将领中不乏对抗战一直持有悲观情绪的人，甚至在胜利到来之后仍然后怕不已，连呼惊险。李宗仁在回忆录里毫不掩饰这一观点，写下了数千字论证抗战胜利来的实属侥幸。虽然这一年四月，中国军队取得了湘西会战的胜利，开始试验性反攻，然而，直至日军投降前，屡败屡战，的国军还在不断丢失国土。这场胜利来的又太迟了。中国人民等了整整十四年，从一九三一年九一八事变开始，中国人就像在炼狱中一样熬过了漫长的十四年。中华大地上历经无数次惨烈的战役，在八年全面抗战的正面战场，中国军队与日本军队就展开过二十二次大型会战。一千多次中型战役，将近四万次小型战斗，其中两百多名将军战死疆场，陆军伤亡失踪负伤三百多万人，空军阵亡四千多人，坠机两千多架，海军全军覆没。它是一个，就是就是这么个过程，就是你作为一个落后国家，说实在的，能抵抗这样大规模的侵略，呃，我们最后没投降，这是已经是一个。很奇迹了，因为法国我们知道打两个星期就完蛋了。法国当时大强国呀，世界排在第一号、第一系列的这个军事强国。那我们中国这样弱的国家，我们打了，我们最后抗日战争坚持这就很大的成绩了。这张照片是一九四五年八月十五号，蒋介石刚刚向全国和世界发表胜利广播后，漫步在重庆街头，接受群众欢呼。看得出来，此时的蒋介石如释重负，心情舒畅，有一种闲庭信步的轻松与自得。全国人民同胞们，全世界爱好和平的人们，今天我们经历了，经历，让经过杨坚的经历，终于他到了他最后的顶峰。蒋介石在广播里希望这是世界最后的战争，同时禁止对日本人施以报复，强调人道，不念旧恶及与人为善。这便是国民政府的以德报怨宣言。中国希望日本痛改前非，并不希望因历史旧恨而阻断中日人民数世友谊。就在蒋介石强调以德报怨的同时，一场受降的争夺战悄然打响。根据远东盟军最高司令官麦克阿瑟划分的受降区域，中国战区受降范围为中国大陆、台湾及澎湖、安南和老挝的部分地区，但是东北却归苏军受降。何应钦对日军下令：反中国战区之日本海陆空军及辅助部队，立即各就现在驻地及制定地点，静待命令。凡非蒋委员长或本纵司令所指定之部队指挥官，日本陆海空军不得向其缴械投降即交出地区与交出任何物资。芷江这座默默坐落在湘西山区的小城，记下了中国历史上辉煌的一幕。一九四五年八月二十一号。中国战区日军洽降仪式再次举行。这是中日两军交战以来双方代表的首次接触。中方代表肖毅素在递交备忘录时，要求日军应保管好各地武器及财产，不得交予没有接收权限的任何军队及团体，否则为日军试问。日军代表金井武夫答复：“日军的精锐武器都在满洲国，在中国华南、华东等地的武器都是陈旧的了，而日本那些最精锐的武器设备，最终都成为苏联人的战利品。”九月二号，日本的投降仪式在东京湾密苏里舰上举行。八时三十分，乐声大起，九国代表入场。中国走在第一位。中国代表徐永昌上将代表中国接受日本的投降。他对记者发表讲话说：“今天每一个在这里有代表的国家，都可以回想一下过去。假如他的良心告诉他有过错误，他就应该勇敢的承认过错而忏悔。罪魁祸首的日本固然需要忏悔，有一个战胜国也需要忏悔。”苏联进军东北后，以战胜国自居，将东北的银行企业当作战利品接收，将轻重工业设备顶上苏联标志牌，通通拆运回苏联。历经八年艰苦卓绝的抗战，中国决定在国内用最隆重的阵容来完成洽降仪式，让全体中国人分享百年来战胜外敌的喜悦。九月九号，南京城内一片欢腾。受降典礼在南京陆军总部大礼堂隆重举行。上午八点五十二分，中方代表在何应钦的率领下入场。五分钟后，日本投降代表、侵华日军总司令冈村宁次等七人入场。由冈村宁次领头脱帽肃立，向受降席鞠躬。冈村宁次解下所带佩刀，交由小林浅三郎双手捧呈何应钦，以示侵华日军正式向中国缴械投降。面对老对手的鞠躬谢罪，何应钦也很有风度地鞠躬还礼。冈村宁次在投降书上签字时，由于一时紧张，把印章盖歪了。他面部微露难色，站起来向何应钦点了几下头，好像在说：“不好意思，仗盖歪了。”同时又像在说：“日本投降了。”而为了换来这个盖歪了的受降仗，中国付出了太多的代价。陈诚回忆录《抗日战争》中，陈诚回忆说：“八年抗战的历史。”可以说是用血和泪写成的，国家和人民牺牲之大为亘古所未有。据不完全统计，这场战争中，中国军队牺牲三百多万人，约有九百万平民死于战火，因为战争直接丧生人口三千四百八十多万人，而经济损失也是极大，直接的经济损失达到了六千五百亿美元。这相当于当时国家九十九年的国民生产总值。久历战乱、地大物博的中国，在战后是一贫如洗。多灾多难的中国人没有想到，灾难的阴霾并没有从此消退。面对一场突然降临的胜利，中国人显然没有做好充分的准备。在仓促的受降期间，一场规模空前的内战拉开了序幕。